0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo warga sekolah, kembali lagi dengan capsack sekolah horor. Apa kabar kalian semua, semoga baik-baik saja Di kisah kali ini akan menceritakan mengenai kisah lahan angker mencari tuan di bekasi Bagian kedua atau terakhir Jadi, melanjutkan cerita sebelumnya dimana seorang pengusaha bisnis perumahan yang kini sudah berhasil memiliki lahan angker tersebut namun mendapatkan banyak tantangan dari penghuni di sana. Di cerita lanjutan kali ini akan menjawab, Mengapa tanah tersebut begitu angker? Cerita ini masih bersumber dari akun twitter at thismeim. Sebelum kalian mendengarkan cerita ini, Kepsek akan berterima kasih untuk like, share, dan komen kalian di video ini. Lanjut saja. Saatnya kelas dimulai. Esok harinya, Mang Aep, tukang bangunan yang sudah puluhan tahun kerja sama bapak gua dan akhirnya gua, membawa gergaji mesin untuk merubuhkan salah satu pohon. Pohonnya paling dekat dengan pagar. Gua ceritain ke Mang Aeb kalau semua pohon berpenghuni Hati-hati Mang Kata gua Mang Aeb cuma bilang kalau dia takutnya sama Tuhan Gua awalnya agak Dengan perkataan Mang Aeb Apalagi Mang Aeb sholatnya rajin nggak kayak gua Sampai akhirnya Dia nyalain mesin gergaji Dan mulai memotong batang utama mangga Tak diduga Malah Gergajinya yang terpotong jadi dua bagian satu bagian mental ke arah tangan mang Aeb, dan nggak kebayang kalau kena tangan sementara gergaji yang dekat mesinnya jatuh ke kaki gue histeris karena seumur umur mang aep motong pohon baru kali ini kejadian yang nggak lazim dan hampir merenggut nyawanya gergaji itu langsung rusak parah dan anehnya batang pohon itu sama sekali nggak ada yang terkelupas Mulus kayak pohon yang belum diapa-apain. Padahal sempat terkena gergaji sedikit. Gue benar-benar nggak habis pikir di sini. Senin, gue mendatangi Pak RT dan beritahu insiden tersebut. Pak RT cuma manggut-manggut. Saya juga nggak kaget, Mas J. Saya kaget justru kalau pohon itu bisa ditebang, tapi ternyata nggak bisa. Dan saya juga udah kasih tahu dari awal penunggu di sini tuh nggak sembarangan. Kata beliau Coba minta izin Malam Jumat Jam 12 malam Bawa beberapa benda Bunga kuburan kemenyan Jumlah 3 biji Air mawar Kopi tempait, Ayam cemani yang sudah dipotong Dan ditampung darahnya Ayam cemani biarin dalam keadaan bangkai Sedangkan darah ayam cemani Ditaruh di mangkuk tanah liat Begitu saran dari Pak RT taruh semuanya di atas tampah dekatkan di sumur ingat, jangan ngelihat ke dalam sumur bersimpuh depan sumur pejamkan mata dan ucapkan mantra ini kemudian dia pun menyebutkan mantra tapi nggak munggu cerita karena takut disalahgunakan sama orang lain ingat, apa yang terjadi jangan buka mata ya sampai benar-benar azan subuh Tambah Pak RT lagi. Kalau saya nggak ngelakuin, gimana Pak? Tanya gue. Ya nggak masalah, tapi tanah itu terbelangkai begitu saja, sama persis dengan pemilik-pemilik sebelumnya. Ucap Pak RT. Sia-sia duit gue keluarin dong kalau begitu. Gue dilema pada saat itu. Namun akhirnya gue coba Nyanggupin syarat dari Pak RT. Itu pula yang dilakukan untuk menghentikan kematian misterius kerabatnya gara-gara nantangin penghuni tersebut. Tapi kan gue di sini nggak nantangin. Sama aja. Kata Pak RT. Ya udah, gue ikutin. Kamis malam Jumat jam 22 lewat 30 WIB. Suasana tempat itu udah benar-benar suram banget. Gelap, nggak ada orang. Gak satupun makhluk bernama manusia yang gua temui. Gua bener-bener merinding, karena gua nggak ngerti siapa yang gua hadapi. Pelan-pelan, gua masuk ke lahan dengan membawa semua persyaratan yang dianjurkan Pak RT. Baru sekitar 11 langkah, tiba-tiba, gua mendengar suara ketawa pelan dan lirih. Ketawanya nggak cuma satu, tapi banyak, seperti saut-sautan. Di situ gue gemetaran dengan hebat, gue nggak sanggup menerusin langkah, dan pas gue balik badan, tiba-tiba tukang nasi goreng yang gue jumpai di awal ada di depan muka gue. Kapan datangnya pun gue nggak denger. Seketika gue langsung melihat ke arah kaki. Saya orang kok mas, gak usah takut, ujarnya meyakinin gue. Gue lega dan agak bersyukur. gue langsung bawa dia duduk sejenak di luar pagar bambu dan gue ceritain kalau gue mau bawa sesajen buat penunggu di situ. gue kasih tahu dia tampah dan isi-isinya. si abang nasi goreng yang bernama Gusnudin ini cuma mangut-mangut. mending urungkan saja niatnya mas, karena mereka nggak akan pergi dari sini kecuali benar-benar diusir sama orang yang hatinya bersih dan lisannya terjaga. Tapi kan zaman sekarang udah susah manusia seperti itu. Jadi percuma, Mas, kata Udin. Panggilan sih tukang nasi goreng. Ucapan Udin bikin gua putus asa. Masa iya lahan yang udah gua beli nggak bisa gua olah? Terus ngapain gitu gua beli? Udin memperhatikan gua. Dia kayaknya ngerti apa isi hati gua yang sedang galau. Saya tunjukin ya. Mas mau melangkah apa enggak nantinya itu terserah Mas kata dia dia langsung menutup mata gua dengan kedua tangannya sekitar dua detik terus dibuka lagi entah diapain gua bukti aja sekarang saya udah buka mata batin Mas lihat ke arah lahan itu kata Udin itu apaan gua ngelihat Bu, banyak banget perempuan berambut panjang sampai ke tanah di atas pohon. Mereka bergelantungan sambil tertawa-tawa. Bahkan beberapa nya ada yang melihat karah gua. Wajah mereka berdarah, terluka. Bahkan ada yang satu matanya tercongkel. Seketika gua pusing dan hampir pingsan. Tapi Udin berhasil membuat gua tetap terjaga. Lalu Udin melemparkan ayam cemani ke arah kebun tersebut. Dan mereka memperebutkannya sambil tertawa melengking. Di pagar arah utara, gua ngeliat sosok tinggi, gede berjalan pelan menghampiri gua dan Udin. Udin segera melempar sosok itu dengan darah ayam cemani dan di dalamnya juga ditaruh kemenyan. Bunga-bunga kematian juga dilamparkan si Udin ke arah lahan begitu pula tanpa tampahnya. Kuntil anak yang jumlahnya puluhan itu kayak pesta pora. Di situ, Udin ngajak gue untuk pergi dari situ, katanya bermalam di satu rumah warga yang tempatnya nggak jauh. Lah, apa kabar mobil gue? Udah, tinggal aja, ambil aja besok pagi. Nyawa kamu sudah diincar, kata Udin. Gue pun nurut. Gak kerasa si Udin lari sambil megang tangan gue. Tangan si Udin sampai dingin banget. Mungkin dia lebih ketakutan daripada gue. Pintu kontrakan salah satu warga terbuka. Dia persilahkan gua masuk. Namanya Joko. Joko segera menutup pintu. Eh, si Udin kok nggak ikut masuk? kata gua. Lupakan Udin. Nih, minum air ini ya. Kalau ada yang masuk di badan, kamu pasti muntah. kata Joko. Gua nurut walaupun masih bertanya-tanya. Kenapa Udin gak masuk? Mungkin dia mau keliling lagi. Tak pintahlah. Joko ini kayaknya seumuran gua. Dari namanya gua udah tahu kalau dia itu orang Jawa. Dan berdue habis gua minum tuh gua nggak muntah ya, jadi gua bersih. Dari kebun yang itu ya, bawa apa? Ayam cemani. Amis darahnya sampai sini nih, Mas. Kata Joko. Gua cuma bengong, gak ngerti harus ngapain. Malam ini terlalu aneh buat gue Gue nggak bisa ngomong Kemudian Joko mengajak gue untuk ambil air udu Gue nurut aja sama dia Dan setelah itu gue sedikit lega Kalau sudah tenang biar saya cerita ya mas Ucap Joko Pertama-tama Joko menyebutkan Jika Gus Nudin sudah tiada Dan yang ngantar gue ke tempat Joko adalah jiwanya Disitu gue langsung memotong pembicaraan Kalau Udin pernah gua jumpai ya sebulan lalu. Iya, itu masih belum almarhum. Kontraknya di belakang saya tuh. Mau lihat Joko menawarkan ke gua. Gua menggeleng cepat. Pantesan tangannya dingin. Menurut info dari Joko, Udin meninggal karena kena guna-guna seseorang. Gua sempat mikir ke Pak Dudung atau Haji A. Tapi Joko menggeleng dan melarang gua untuk buruk sangka ke orang lain. intinya yang tadi menyelamatin gua karena jiwanya udin gak terima kalau gua kenapa-napa disitu gua bersyukur karena ketemu dengan pak udin yang jiwanya baik banget semoga beliau tenang di sana udin sempat cerita sama saya kalau ada yang mau beli lahan itu dan orangnya baik nggak neko-neko namanya mas j saya sempat mendoakan mas j supaya memang bisa membongkar tempat itu karena Memang hawanya bukan main gelap banget, tapi ternyata Masjid juga belum dikendaki sama Allah wa taala untuk memiliki tempat itu. Kalau sudah dikendaki, insya Allah tidak ada halangan. Saya dapat wangsit seperti itu dari mimpi terang Joko. Joko nyaranin gua mandi sebelum keluar rumah untuk membersihkan hal-hal yang jahat yang menempel di badan. Kelar mandi. Joko memberikan gua seperangkat baju koko dan kain sarung. Dia menyarankan baju yang gua pakai sampai dalamannya ditaruh di kantung plastik lalu dibakar. Di situ gua nurut aja sama saran dia. Kemudian sayup-sayup suara azan subuh pun kedengaran. Joko mengajak gua salat dan gua ikut. Lumayanlah tenang ketika gua selesai salat. Kelar salat, Joko sudah mulai berani membuka pintu kontrakannya. Memang hawanya tak lagi menakutkan seperti tadi Sudah berbeda Sambil membuat kopi Joko menyarankan Agar lahan itu dijual kembali Nggak perlu serakah Lahan itu Memang sedang menunggu pembeli aslinya Yang bisa membebaskan jiwa-jiwa orang yang ada di dalamnya Itu bukan sembarang lahan Siapa orangnya juga sudah disiapkan oleh Tuhan Tapi bukan mas Jual lagi saja Semoga yang membeli selanjutnya adalah pilihan Allah untuk selamatan jiwa-jiwa itu Kata Joko Gue penasaran, kenapa Joko ngerti sampai sebegitunya Sementara dia warga pendatang Joko mengaku, terbiasa berkomunikasi dengan mereka yang tak kasat mata Jiwa-jiwa di lahan tersebut merupakan tumbal seorang dukun sakti Yang tinggal di rumah rusak yang ada di dalam lahan perkebunan dan bisa ditebak kuburan itu merupakan kuburan si dukun sementara dukun mengoleksi tumbalnya di dalam sumur karenanya tempat itu memang penuh dengan warga astral gak ada untungnya memaksakan diri kecuali mas memang ingin membangun tempat yang digunakan sebagai sarana ibadah mewakafkan tanah itu untuk umat beda lagi ceritanya Arwah-arwah itu juga ingin selamat lewat doa orang-orang soleh mas Cerita Joko Gua pun merenungkan kata-kata Joko Akhirnya gua memutuskan untuk menjual tanah itu aja Tepat pada November 2000an Banyak orang yang nanya kenapa gak diwakafin Gua realistis aja Duit buat beli lahan cukup lumayan Kalau gua putar kembali untuk bisnis gua Beli-beli lahan 1000 meter persegi masih kejangkau lah Toh, hasil penjualan 2,5% yang nggak pernah absen gue sedekahin Namun hingga kini Pelang papan Tanah dijual di depan pagar bambu Selalu menghilang Dipasang lagi Menghilang lagi Entah mengapa Kalau ada kata yang kurang berkenan Atau feel nya kurang dapet Gue minta maaf Sekian Sampai jumpa Selanjutnya Dan itu dia cerita mengenai kisah lahan angker mencari tuan di Bekasi bagian kedua. Kalau nih ya, kalau kalian menjadi pemilik lahan tersebut, apa yang akan kalian lakukan? Menjadikannya wakaf buat tempat ibadah atau juga akan menjualnya? Apapun itu tentu pasti akan ada pertimbangan-pertimbangannya. Terima kasih buat kalian warga sekolah yang telah mendengarkan cerita ini dan terima kasih juga kepada akun twitter yang telah memberikan kami izin untuk membacakan cerita ini. Jangan lupa like dan share video ini agar warga sekolah horor semakin bertambah. Dan sampai jumpa di kelas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.